0: Heute haben wir wieder ein ganz spannendes Thema und zwar geht es heute um Körpersprache. Ähm, da habe ich mir einen äh, Speaker, einen Trainer eingeladen, den ich selber kennengelernt habe auf einem Seminar und ich möchte euch mal ganz kurz erstmal vorlesen, um wen es heute geht. Und zwar Athanasios Nasopoulos ist studierter Kommunikationsdesigner und Körpersprache- und Mindset-Coach. Er gibt regelmäßig Seminare zu den Themen zwischenmenschliche Kommunikation, charismatisches Auftreten und bewusstes Sein. Als mehrfacher Bestsellerautor im Bereich Lebensführung und Erwachsenenbildung und Mitgründer von den Persönlichkeitsentwicklungsevents wie Train the Hero, ganz spannend, und Mind Evolution ist es sein Anliegen, anderen Menschen dabei zu helfen, bewusster, authentischer und emotional freier zu werden. Das ist ja mal eine ganz spannende Einleitung. Wir haben uns kennengelernt, ähm, dass wir dich Zeus nennen. Ich hoffe, das ist okay, wenn wir das auch jetzt so weitermachen. Ansonsten.
1: ein
0: Hier ja. drin. Hi, grüß dich. Schön, dass du die Zeit nimmst.
1: Hi, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wunderschön, ganz toll. Ja, wir haben uns im Rahmen eines Seminars kennengelernt wo Zeus uns zum Thema Körpersprache ähm, das eine oder andere Tool mitgegeben hat. Das finde ich, hat er ganz, ganz toll gemacht. Und ähm, das möchte ich natürlich für euch Eltern da draußen mitgeben. Wie können wir nonverbal mit unseren Kids kommunizieren, wenn es verbal in der Pubertät irgendwann nicht mehr funktioniert? Und da hoffen wir uns heute ein paar ganz tolle Tipps. Zeus, ganz kurz mal so zu dir, zu deinem Lebensgang, zu deinem Lebensweg, warum du das machst, was du machst. Wenn dich jetzt jemand anquatscht und sagt, hey, wer bist denn du? Was machst denn du? Wie würdest du das mit eigenen Worten erklären?
1: Äh, wer bin ich, was mache ich? Also äh, prinzipiell ist es so, ähm, diese Frage, die kriege ich oft auch zu hören, so sagen bist du vielleicht auf einer Party dann anders als im Coaching, muss ich ehrlich gestehen, nein. <lacht> ich liebe meinen Beruf, also ich, ich mache das sehr, sehr gerne. Das heißt, wenn ich irgendwo rausgehe, etc., bin ich immer noch der gleiche körpersparen Leser. Ich bin immer noch der gleiche, der LG etwas formuliert, damit die Leute. Das mitnehmen, dass sie verstehen, okay, es geht um eine gewisse Sache. Also ich vertrete meine Type nicht, weil ich eine Type ausgesucht habe, die ich bin, sondern weil ich sie bin. Ja, das heißt, in dem Fall einen großen Unterschied gibt es dann nicht. Aber was, was tue ich an sich? Also, um so zu sein, wie ich bin, äh, sagen wir, die, die Grundvoraussetzung, äh, dann, also was, 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 was bin ich? Wer bin ich? Ist die emotionale Freiheit, zu suchen, hat natürlich auch viel mit meiner Kindheit selbst zu tun. Und äh, was ich heute lebe, entstand natürlich auch, auch aus einer gewissen Geschichte ähm, als kleines Kind. ja In dem ich sozusagen in den Alter äh, von zwischen, oh Gott, sagen wir mal, sieben bis vierzehn, mich unbedingt die Emotion ausleben durfte, die ich wollte. ja mhm. Und heute darf ich das und genau das bin ich auch heute. Also diese Prägung von damals ist bis heute noch existent. Nicht mhm. als Widerstand, sondern eher als wie kriege ich das auch unter anderem nach außen, weil es so wertvoll ist. Wir kennen das selbst auch, kennst du selbst auch. Von daher, ich hoffe, dass ich die Frage damit beantworten konnte. <lacht>
0: ja. Ähm, wie kamst du denn zum, hast du jetzt schon so ein bisschen mitgegeben, du sagst, also du durftest früher deine Emotion nicht ausleben. Ähm, du bist ja Grieche, was man ja sieht und auch am Namen erkennt. Ähm, lag das an eurer Kultur? Lag das an deinen Eltern? Hast du es dir selber nicht erlaubt? Woran lagst es denn?
1: Um, das ist interessant, also an der Kultur liegt es ganz sicher nicht. Ich meine, so viel Pathos, wie da unten existiert, kann man gar nicht sagen, dass Emotionen nicht ausgelebt werden. Das ist okay. der Fall. Also ich durfte schon viele Emotionen ausleben, nur war das eher der Fall, dass ähm, durch ja elterlichen Einfluss ja, also eher väterlichen Einfluss. Und das ist jetzt kein, oh Gott, er ist schuld oder so. Nein, ich will da auch nicht rumreiten oder Ähnliches. Nein, ich bin sehr dankbar dafür, wie ich es mitbekommen habe. Sonst wäre ich heute nicht derjenige, der ich heute bin. Es ja. um, geht also nicht um Schuldzuweisung, sondern eher um, wem ich meinen Dank aussprechen darf. Und also väterlicherseits, was, was eher so dominant macht, motiviert. Ja? Und mütterlicherseits so, hey, sozial herzlich. Ja? Also sozusagen, da gab es so einen Kontrast. Aber ja? Mama durfte ich sozusagen... Meine Liebe ausleben, mein, mein Kind ausleben. Also, ich durfte der sein, der ich bin. Und beim Papa, bei dem ich sozusagen die männliche Variante, diese männliche Energie hätte beziehen dürfen, durfte ich das nicht. Ja? Okay. Und es war so ein Ah! Okay. Und natürlich kam danach, das hast du auch gerade eben erwähnt, danach, als er dann gegangen ist durch Entscheidung, ähm, habe ich es mir selbst nicht zugelassen. Mhm. Also, es war beides. Ja, es war, äh, außer die Kultur. Die Kultur hat es schon zugelassen. Da muss ich ehrlich gestehen, da bin ich ein. Also da war ich recht äh, erstaunt, als ich in Griechenland war und da sozusagen mein äh, mein Wesen ausleben durfte. Weil da hieß es dann, wieso, das ist doch ganz normal. Hier in Deutschland war es aber ein bisschen anders. Da war mhm. die Kultur äh, etwas anders. Ja. Weil so ein Backenkuss oder so eine Umarmung, bei denen sozusagen äh, der Genitalbereich sich auch berührt, weil es so ähnlich ist, was unten eher normal ist. Aber hier oben ist es so, hey, Diskretion halten, wir sind hier in der Bank und zwar überall. Ja. ja. Das war so. Und das muss ich lernen.
0: Ja, ja, die Deutschen haben, glaube ich, eher so ein bisschen einen Stockgemarsch und äh, ich habe selber drei Jahre auf Kurs gearbeitet und da gehen die Uhren einfach anders. Hört
1: sich gut an, <lacht> drei Jahre auf Kurs. Ja,
0: du, ähm, ja und, und äh, wie kam es denn dazu, dass du dich jetzt mit dem Thema Körpersprache auseinandersetzt, dass du damit arbeitest? Wo waren so deine ersten Berührungspunkte damit?
1: gerade auch damit also es ist so dass wir Emotionen und Co von unseren Mitmenschen ja auch lernen ja also wie wir sie sozusagen wie imitieren sie damit wir irgendwann mal ähm, genauso überleben können wie unsere Eltern als Vorbilder jetzt ist es so natürlich dass äh, der ein oder andere in meiner family halt ähm, seine wenn Emotionen auf einer einzigen Seite macht, motiviert, eher Wut, Entbrannt, zornig nicht ausgelebt hat. Das habe ich natürlich auch mitbekommen. Aber die andere Variante diesbezüglich nicht so. Ja, also das heißt in dem Fall, ich habe es recht früh, die Frage mir gestellt, sag mal, das, was ich gerade sehe an Emotionen, ist das wirklich alles? Ist das wirklich auch wahr? Weil ich habe ja nicht nur Wut und Zorn gesehen, sondern ich habe auch als Kleinkind, Kind, das kennen wir selbst auch, Kinder sind sehr feinfühlig, und es ist nicht so ein, oh, Kinder sind die Besten unter uns. Nein, nein, darum geht's nicht, sondern Kinder sind sehr feinfühlig. Ich habe also nicht nur Zorn und Wut gesehen, sondern unter anderem auch andere Emotionen wie Trauer. Aber diese wurden in der Konversation mit anderen Menschen nie angesprochen. Und es war irritierend, deswegen habe ich mich angefangen, selbst zu hinterfragen. Mutti hat es mitbekommen. Mutti hat gemeint, hey, ich glaube, da kannst du in dem Fall, in dem Bereich sehr, sehr gut punkten. Hat mir ein Körpersprachenbuch hingeschoben, für diejenigen, die diese Geschichte kennen. Ja, die ist genauso gewesen. Und dann habe ich sozusagen dieses Buch, verschlungen. Und habe sozusagen versucht, durch durch das Erkennen der Emotionen mich selbst auch zu erkennen. ja Das war sozusagen eine Rückkopplung, nicht nur im Außen, sondern auch im Innen. Mhm. Und zwar nicht bewusst. Ich habe eher im Außen immer geguckt, so, wie funktioniert das? Und so habe ich mit äh, oh Gott recht früh, also Ende meiner Pubertät, so circa 16, 17, 18 so um den Tränen. Ich meine, okay, je nachdem man Pubertät also endet, mhm. gefühlt immer noch. Ja. <lacht> <lacht> aber. Genau, und dann habe ich sehr, sehr früh damit begonnen. Mit 17 war es sozusagen das erste Mal, als ich Körpersprache bewusst angewendet habe. Davor habe ich so gelesen.
0: Mhm. Okay. Ja. Also das heißt, du hast schon auch gemerkt, es funktioniert. Oder? Also, du hast, setzt du heute als Körpersprachentrainer. Körpersprache bewusst ein. Also ich werde immer oft gefragt, wenn ich mich mit Eltern unterhalte und erzähle irgendwas von dem Kind, oh, wir trauen uns gar nicht, dir was zu sagen, weil du siehst gleich, was wir falsch machen, ist natürlich Quatsch, weil ich bin ja auch nicht 24 Stunden in der Arbeit. Aber setzt du das so im Alltag ein? Haben sich da bei dir schon so Automatismen ähm, eingeschlichen oder machst du das noch ganz bewusst, nur dann, wenn du willst?
1: Beides. Also ich kann nicht äh, pauschal sagen, dass ich äh, in einem Moment dann sozusagen die, in also die, 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 die unbewusste Kompetenz äh, lebe, das ist, die ist zwar trainiert, gar keine Frage. Also, es ist so, wie, um es von der Mädchenseite aus zu betrachten, okay? Es gibt zum Beispiel ab 18, 19 wird sozusagen dem Mädchen bewusst, wie es flirten kann. Und zwar effizienter. Viel effizienter. Das heißt, sie weiß, sich äh, zu zeigen. Also nicht nur ähm, über die Klamotten, vielleicht ein Aus oder so, nein, zum Beispiel auch, wenn sie von unten nach oben schaut etc. und guckt und sich manchmal in den Haaren spielt, wir kennen das als Manipulator, sie zeigt ja nicht ihre Haare in dem Moment, ihre Weiblichkeit, sondern ihre Verletzlichkeit, dass sie da damit zum Beispiel beim Chef punktet. Ja, Das ist so, hey, warum tust du das? Aber sie macht es ja unbewusst, weil sie dadurch erfolgreicher wird. Und es ist ja eine Form von Manipulation, wobei, wo fängt Manipulation an? Wir haben alle einen Deodram, das manipuliert ja auch De facto möchte ich so schnell wie möglich natürlich bei meinen Mitmenschen eine gewisse Vertrauensbasis eröffnen, damit wir über das reden, was wirklich wichtig ist. Und wenn ich vor mir jemanden habe, der so, eine, der so einen harten Klotz darstellt, dann denke ich mir, will er das vielleicht? Und wenn er doch bei mir ist und noch mal ein paar Mal Bord bei mir, dann fange ich auch Rapport aufzubauen. Mhm. Also ich fange dann auch an, Rapport aufzubauen, weil die Person will ja was von mir. Und ja. umso mehr ich nicht so bin wie er, umso weniger können wir diese Portale öffnen, um zu kommunizieren. De facto, beides. Also einerseits natürlich unbewusste Kompetenz. Also es ist passiert einfach, weil ich das trainiert habe, die letzten zehn Jahre aktiv Vertrauen aufzubauen. Und unter anderem auch ganz bewusst in den Momenten, in denen es mir sozusagen schwerfällt, mit, meinem, mit meiner eigenen Type damit mhm. Erfolg zu haben.
0: Das heißt, also ich höre raus. Wir werden jetzt gleich so ein paar Tipps raushauen für die Eltern es bleibt nicht dabei, das zu hören, sondern ich muss das wirklich üben. Und beim ersten Mal klappt es vielleicht nicht, beim dritten Mal ein bisschen und beim zehnten Mal klappt es dann. Also nicht gleich aufgeben, wenn es vielleicht nicht sofort hinhaut, oder?
1: Sagen wir, es wird immer klappen, weil wir kommunizieren. Ja, Das heißt, wenn wir etwas versuchen, was unauthentisch bei dem anderen wirkt, wird etwas erzeugt. Und dieses Unbehagen ist kein Abweisen, sondern das Unbehagen finde ich jetzt, was erzeugt wird durch die unauthentische Haltung unsererseits in der Kommunikation zum anderen, das erzeugt ja bei dem anderen unter anderem, dass er anfängt zu denken. Und das ist ja der Ausgangspunkt. Wir wollen einfach nur jemanden dazu veranlassen, darüber nachzudenken, wer wir sind. Und das ist ja der Beginn von von Kommunikation, in dem Moment, in dem ich mich verhalte. Und umso mehr ich mich halte und nicht verhalte, umso weniger kommt da drüben an, umso weniger Konversation entsteht. Das heißt, lieber spreche ich im Hubug, also mit meiner Körpersprache, weil ich es versuche, statt gar nichts zu sprechen. Das heißt in dem Fall, do it. Und, und wenn du es tust, dann kommt so viel wieder zurück. Es macht auch Spaß. Ja, es ist, wenn andere Leute sagen so, sag mal, das war jetzt inkongruent, also es hat nicht gepasst zu dem, was du gesagt hast, wie deine Körpersprache war. Ja, weil ich halt in dem Moment, ja, ich fühle mich gerade auch unbehaglich. Ja. Und dann ist die Konversation offen. Was passiert durch Ehrlichkeit? Oh mein ja. Gott, endlich ein Gespräch, was auf Wahrheit basiert. Dankeschön, Gott. Ja. Ja, weil genau das fehlt uns.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, kannst du, also, äh, jetzt, mal, um mal bei Kommunikation allgemein zu bleiben. Es gibt ja Menschen, mit denen, da kommen wir hin, da können wir total einfach ins Gespräch kommen. Und es gibt ja Menschen, da tun wir uns unglaublich schwer. Wenn, ähm, wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, egal ob ein Chef oder wen auch immer, ein Lehrer, whatever, und ich tue mich sehr schwer, mit dem zu reden, hast du körpersprachlich die Möglichkeit, dich sympathischer zu machen, auch für den anderen, damit der auch sich ein bisschen öffnet. Also gibt es da so ein paar Lifehacks?
1: <lacht> es, gibt, es gibt natürlich tonnenweise Lifehacks, mhm. die im Gesicht beginnen und bei der Gestik und vor allem auch bei der Körperspannung ähm, enden. Es ist so, machen wir es einfacher. Mhm. Natürlich gibt es, äh, gibt es äh, Tipps, aber ich beginne mal mit dem Tipp, der am effizientesten und am effektivsten ist. Unbedingt. Und zwar, äh, Körpersprache beginnt natürlich nicht im Körper. Die Körpersprache beginnt natürlich immer im Gehirn. Ja, also im Kopf. Das heißt wiederum, ein Beispiel: Wenn ich jetzt dich nicht mag, aber dir sagen möchte, dass ich dich das mag, ich mag dich, dann ist es so, hä? Ja, das ist, unser Gehirn verleitet uns. Das ist auch genauso wie wenn du jetzt darüber nachdenkst, wenn du eine Zitrone nimmst, darin reinbeißt. Bei den meisten Leuten fängt sozusagen an, Speichelfluss zu produzieren. Mit anderen Worten, beginnen wir dort, werden wir damit erfolgreich sein. Ja? Das heißt, in dem Moment, in dem ich jemanden vor mir habe, der nicht gleich ist wie ich, ja, dann dann versuche ich doch Gleiches zu erzeugen. Also Schnittmengen. Schnittmengen zwischen unseren zwei Gedankengängen beziehungsweise unseren Milliarden-Gedankengängen, die wir ständig haben. Das heißt, wenn ich herausfinde, so grob in einem Gespräch, dass der Fußball mag, ja, dann spreche ich Fußball nicht an, weil das nicht mein Ding ist. Ja, das ist so, da, da, da ist maximale Inkonkurrenz dann bei mir da. Das heißt in dem Fall, wenn... Wenn ihr zum Beispiel über das Management im Fußball redet, dann bin ich wieder zum Beispiel da, weil Management ist genau mein Ding, ja. Und dann fange ich an, über das Thema zu reden und es geht nicht um den Inhalt. Es geht darum, dass ich mich in dem Inhalt sicher fühle und somit meine Expertise zeige und mich dadurch öffne, ja. Jetzt können wir einen Schritt weiter gehen. Jetzt wissen wir, okay, Körpersprache ist sozusagen durch unsere Gedanken beeinflussbar. Dann wissen wir auch, wenn ich jetzt zum Beispiel vor mir, jetzt kommt das Komplexe an der Körpersprache, wenn ich jetzt vor mir jemanden habe, der eher so ein sozialer Mensch ist, ja, der zum Beispiel ähm, sich, sich folgendermaßen zeigt: Er kommt in den Raum rein und hat, er guckt dich an und macht den, also legt den Kopf nach unten, weil er will ja niemanden dominieren. Ja. Mhm. Schön, dass ihr da seid, jetzt bin ich da. Ja. Mhm. Das sind so die Dominanten unter uns. Ja, die wollen in dem Fall aggressiv rüberkommen, also nicht aggressiv im Sinne von mit dem Hackeball voraus, sondern die, die provozieren durch ihren Hals. Kennen wir? Das bedeutet, ich zeige meinen Hals und somit zeige ich nicht nur das. Dass da meine schwierigste Position, also wenn du wenn du mich da erstichst bin ich tot ja ich zeige sozusagen Verletzlichkeit und provoziere und sage probier's mal komm der andere macht es ja nicht der geht nach unten und schützt seinen Hals das ist eine unterwürfige Haltung bei dem Sozial mache ich jetzt Folgendes okay da gehe ich natürlich hin offene Handhaltung ja ich gebe ihm die Hand aber nicht so ich gebe ihm die Hand auch nicht so also die Handfläche nach oben ich gebe ihm die Hand offen Mhm. und begrüße ihn beispielsweise. Somit legt er seine Hand in meine und ist in sicheren Händen, weil ich meine offene Hand darstelle und sage, schau mal, ich habe keine Waffen hier. Und das gilt in dem Fall in jeder Kon Konversation. Das Witzige ist, wenn ich zum Beispiel jemanden vor mir habe, der etwas dominantere Natur ist, darf ich natürlich auch damit spielen, weil er will das ja auch. Mhm. Ja, das heißt, ich gehe hin und probiere, probiere mal sozusagen die Nase, die so weit nach oben ist, ja, bei dem man sozusagen die Nasenlöcher Du kannst sehen, wie das Gehirn ja, funktioniert in dem Moment, mhm. nach unten zu ziehen, indem ich mich ja, sozusagen provozierend auch vor ihm stelle. Mit der gleichen Körpersprache. Aber trotzdem charmant. Also ich bleibe authentisch. Sag mal, ja, um was geht es denn hier eigentlich? Und dann nehme ich ihn sozusagen mit der Hand nicht so, sondern dann drücke ich ihn auch ein bisschen runter und sage, schauen wir mal, wer die Kürze und Gahornis in der Hose hat. Mhm. Und, und ja, das ist ein Spiel.
0: Okay, also das heißt, ich kann beim Handschlag schon... Eine gewisse Reaktion unbewusst natürlich erzeugen, ob ich jetzt den Unterarm zeige und die Handfläche zeige, für die, die das nur hören, oder ob ich quasi von oben ähm, der andere auf die Hand drauf lange, das macht ein ganz anderes Gefühl.
1: Allerdings, das ist gerade auch eine, ähm, eine, eine stark dominante Geste auch erwähnt, indem ich die Hand gebe und meine andere Hand drüber lege oder sie an die, an die Schulter lege oder an den Unterarm lege, das sind alles sozusagen dominierende Gesten die wohlgemerkt nicht pauschal schlecht sind. Ja. Nein, nein, nein. Es geht in der Körpersprache nicht um schlecht oder gut. Es geht um Behaglichkeit und Unbehagen. Mhm. Mhm. Also da, da unterscheiden. Und beides ist sinnvoll, je nachdem ja. wann. Ja.
0: Und, und, und was ist jetzt nochmal kurz beim Handschlag, weil die Frage kam es einfach, ähm, oft nimmt man ja so gerade, also dass man sich ähm, weder oben noch unten, sondern, weißt du, so so die Hand genau. ja. 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 Ähm, kann man das auch ändern oder sagt man, das ist eine neutral, neutrale Position?
1: Sagen wir, es ist eine neutrale, ja, kann man natürlich auch ändern. Ähm, ich bin eher derjenige, der ich gebe meine Hand schon, also im Durchschnitt, wenn ich jetzt nicht drüber nachdenken möchte, gebe ich meine Hand normal und schaue, wie mein Gegenüber darauf reagiert. Ja, habe ich jetzt eine ja. dominante Person vor mir, wird sie die Handfläche bei mir etwas drücken. Ist pauschal nicht schlecht. Ich lasse ihn sozusagen erstmal seinen Raum. Das ist wie gesagt ein Spiel, ja, weil in dem Moment baue ich ja auch Rapport auf. Ja, okay, ähm, kann so Ja, bitte.
0: Nee, also nur für die Zuhörer, die jetzt nicht wissen, was Rapport ist, äh, magst ganz kurz erklären?
1: Also, ich baue sozusagen eine Art Vertrauensebene auf, weil die Person möchte erstmal sich Raum geben. Genauso wie auch die Person, die arrogant reinkommt, möchte sich Raum geben. Hat ihr Raum gegeben, ja, und ich versuche sozusagen sofort entweder äh, sie abzuholen, indem ich ihr Raum gebe, oder ich gehe hin und provoziere sie zurück. Es sind beides Möglichkeiten. Sie schließen sich voneinander nicht aus. Es mhm. ist eher, ich muss da bewusst hingehen und meine bewusste Haltung dazu wird meine Körpersprache auch, also ich kann meine Körpersprache damit verwenden, um dadurch auch Schnittmengen zu erzeugen oder der Person hat dementsprechend sagen, hey, das ist okay, dass du so bist, wie du bist.
0: Mhm. Ja, also eben, ich mache die Erfahrung, dass Arroganz auch oft Unsicherheit ähm, spiegelt oder, oder überspielen soll, sagen wir es mal so. Gibt ja. es denn so Signale, die wir senden, wo du sagst, ah, das ist eher Unsicherheit, das ist Souveränität, äh, so im Gesicht jetzt zum Beispiel, ohne auf Mikroexpressionen einzugehen, sondern generell irgendwie Gesten oder, oder Mimiken, wo man zumindest erahnen könnte, was da dahinter steckt.
1: Um das fast jetzt aufzumachen, ganz klar, es gibt ähm, also Gestik und Mimik, okay, also die oberflächlichen, die ja. wir sehen, äh, umso öfters die Person in einem Gespräch, äh, die halt arrogant schaut, auch wegguckt in einem Thema, ihre Hände versteckt, versteckt sie auch sich selbst. Also dieses Schamgefühl, oh, ich kann, ich kann der Person nicht in die Augen gucken, wohlgemerkt, das kann eine Baseline sein. Es kann also sein, dass die Person immer das macht. Mhm. Ähm, trotzdem kann das sozusagen, also in einer euphorischen Situation kann sie das dann vielleicht fallen lassen. Kaum lässt sie es fallen, wissen wir, aha, da fühlt sie sich am euphorischsten, also in dem Fall auch am authentischsten. Sie fühlt sich dann wohl. Also mein Ziel ist es in dem, in dem Moment, das ist mein Gedanke und somit baue ich halt sozusagen immer den Raum auf. Du, du kannst lügen, du kannst betrügen vor mir, du kannst alles versuchen bei mir, so, solange ich es hinbekomme, dass du es das nicht musst. Mhm. Das ist mein Ziel. Mein Gedankengang ist, du bist okay, ich bin okay. Mein Gedankengang ist, wie geil bist du denn, schön, dass du da bist. Wie geil ist die Lüge, die du auftischst, schön, dass du da bist. Mir ist scheißegal, ob die Person lügt, sie hat einen Grund, den will ich nicht erfahren, mach es einfach, ja? aber bleib bei mir. Und dann fangen die Leute irgendwann mal an, sie freizugeben. Jetzt ist es so, wenn ich zum Beispiel vor mir jemanden habe, der immer wieder eine gewisse hektische Haltung hat, die nicht in die Ruhe kommt in dem Gespräch, sondern hektisch bleibt. Entweder zum Beispiel durch den Fuß, ja, also durch durch ihre Bewegung, dass sie sich nicht erholen kann. Und dann auch noch behauptet, es ist nun mal so bei ihr. Nun ja, also Hektik erzeugt bei uns im Kopf und im Körper unfassbar viele Kortisole. Aber mhm. nicht nur bei uns, sondern auch bei dem Gegenüber sollte rausgenommen werden. Das heißt in dem Fall, jedes Mal, wenn eine, eine Bewegung äh, regelmäßiger stattfindet, wissen wir, hey, das ist auch unbehagen. Oder wenn zum Beispiel das Knie durchgedrückt ist. Wenn das Knie durchgedrückt ist, brauchst du gar nicht mehr weiterreden. Die Person ist versteift. Ja, sie ist nicht spontan. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich das wieder raus? Also es ist immer so, ich kann die Signale sehen, aber was mache ich mit diesen? Das heißt, ich baue erneut einen Raum auf, in dem die Person sich entspannen darf. Mhm. Indem ich zum Beispiel Rapportfragen stelle, wie Was halten Sie von dem Thema? Und dann muss sie in die Interaktion kommen. Oder es sind also so, so Gegenfragen sind einfach brillant und kann nicht Ja-Nein fragen, sondern also offene Fragen stellen. Indem wir beispielsweise auch sagen, so ähm, wenn die Person reinkommt und über ein Thema spricht, ja dieses Thema noch mal aufgreift. In dem Fall ich paraphrasiere das Thema, indem ich sozusagen Sie frage, habe ich das richtig verstanden und baue bewusst in dem Moment alle Bausteine ein, die sie braucht, um weiterzumachen. Mhm. Also um weiterzureden. Und kaum kommt sie ins Gespräch, schon lösen sich diese Spannungen, also im Knie, in den, im Gesicht vor allem auch, und vor allem in der Gestik. Weil umso angespannter die Person ist, umso verrät sie sich ja auch. Ja, ist auch mhm. gut. <lacht>
0: Ja, ja. auch viele Grundzüge des NLP mit, mit Rapport und, und Spiegeln und Pacen und so weiter, da kann man ja auch, ja, da, da, das, das ist ja eigentlich das Erste, was man in jeder NLP-Ausbildung lernt, ist quasi den Menschen anzuschauen, da abzuholen, wo er steht und dann, ähm, ja, dann kann man auch miteinander arbeiten. Wenn wir jetzt ganz kurz mal den, äh, den Sprung zu den Eltern machen, du hast was ganz Spannendes gesagt, da möchte ich gerne drauf eingehen und zwar hast du, ich merke bei dir, dass ganz viel erstmal im Gehirn, im Kopf passiert und sich auf dem Körper widerspiegelt. Jetzt hast du gerade gesagt, hey, toll, dass du mich jetzt, dass du gerade diese Lüge aufbaust, also du bist da wahnsinnig positiv dem gegenüber gestanden. Ja. Ich natürlich jetzt für Eltern, wenn die Kinder so so popultierend sind, glaubst mir, wenn die da irgendwelche Anfälle kriegen, du, es fällt sehr, sehr schwer zu sagen, ach, das ist aber schön, dass du gerade die Tür knallst. So, ja. Wie kann ich, wenn ich jetzt merke, erstmal nur für mich, ohne dass jemand anders dabei ist, ich baue gerade eine Wut auf, ich baue eine Aggression auf, ich baue eine Barriere dem an meinem Kind gegenüber auf, wie kann ich mich erstmal selber da rausholen?
1: Als Elternteil.
0: Als Elternteil, ja.
1: Als Elternteil. Sich selbst da rauszuholen, also ein Klassiker, ein Klassiker, der immer hilft, ja. Das ist so phänomenal, unser Gehirn ist einfach so Gott sei Dank, dass unser Gehirn so alt ist, ja. Also, nicht das menschliche Gehirn, der Gehirnanteil, sondern die restlichen. Wenn wir damals gejagt wurden, und das ist ja genau das Gleiche, wir sind ja in der Aggression gerade, wir sind in, in, in der, also wir wollen auch flüchten, wir wollen oh Gott, und unser Puls geht nach oben. Ja? Klassiker, in jedem Yoga, in jedem Resilienz- und Entspannungstherapie-Seminar, wie auch immer, kommt es immer wieder, aber es wird nicht oft genug erwähnt. Atmen. Aber nicht atmen wie... Oder... Langsam durch die Nase, in den Mund, bla bla, in den Bauch hinein, soll aus dem Arsch rauskommen. Blödsinn. Also, bitte lass diesen Blödsinn raus. Es gibt eine einzige, die so einfach ist, ja, die wirklich großartige Trainer immer wieder nutzen. Langes Ausatmen, aber nicht nur langes Ausatmen, sondern so, wie wir damals gejagt wurden. Wir sind um die Ecke gerannt, wir haben die Jagd überstanden, wir haben überlegt, was was machen wir in dem Moment? Oh. Mhm. Also Schnaufen. Dieses, oh, dieses Loslassen. Das kennen wir selbst auch nach einem anstrengenden Gespräch. Ist Es so, oh Gott, ist es ist vorbei. Und es erholt unseren Geist und erholt unseren Körper. Mhm. Es ist natürlich das, ich habe jetzt etwas gesagt, was wir pauschal schon nutzen können, gar keine Frage. Ist damit die Aggression prinzipiell weg? Die Aggression ist nicht weg. Die Wut bleibt immer noch da. Weil die Wut entsteht ja durch einen Triggerpoint, das zum Beispiel unser Sohnemann oder unsere, unsere Tochter erzeugt hat. Ja? ja, Der wird immer wieder kommen. Und Atmen, du willst ganz sicher nicht diese geile Technik für uns, indem du assoziierst, dass das Atmen mit Aggression zu, zu tun hat. Sondern durch, die, durch das Atmen geht die Aggression weg. Das heißt in dem Fall, bitte, wenn Aggressionen stattfinden, wenn dieses Thema Zorn hochkommt, wenn wir enttäuscht sind, Trauer, Ekel, wir ja, haben alle diese vermeintlich negativen Emotionen, wobei ich mag das nicht negativ. Es geht eher darum, die gehen eher in den Minusbereich unseres Empfindens, Unbehagen. Such dir etwas aus, indem du diese Emotion ausleben kannst, weil das, wenn die in dir drin bleiben, dann entstehen ganz viele Schäden und nicht nur bei dir als Elternteil, sondern deine Kinder sehen pro 100 gesprochene Worte 6.000, 7.000 Argumente jedes Mal körpersprachlich gesprochen Signale und die dekodieren die wie folgt: Ich verhalte mich als Kind ich bin falsch. Weil jedes Mal bin ich, also so ein Thema kann sich auf, man kennen wir ja selbst auch, Kira kennst du es vielleicht auch. Ja, das klar. Das, du dich loslässt, ja, das zeigst du deiner Tochter oder dann, dann, dann eine Tochter. Logisch. Ja. ja. Yeah. Und die, die, die sind recht feinfühlig, weil sie kennen die Sprache noch nicht so gut wie wir. Sie beziehen sich auf die Sprache noch nicht so gut wie wir. Die Sprache, die so klar ist, so formuliert, so nicht so wie die Körpersprache, diese volatile Sprache, diese schwammige Sprache, ja die viel mehr Emotionen darstellt als unsere Sprache.
0: Ja. Ja, und also vor allem, auch, Körpersprache ja. ist ja auch, du kannst es nicht steuern. Das ist ein bisschen ehrlicher auch nochmal. Die ja. Worte kann ich vorher nochmal kontrollieren, im besten Falle. Aber Körpersprache können wir ja oft nicht kontrollieren. Und wenn ich damit mit verschlossenen Händen dastehe und sage, nee, klar, ist alles gut. Äh, wer da nur auf die Worte achtet, der macht es sich sehr einfach. Ne?
1: Richtig, vor allem, wenn der Rest einfach nicht stimmt. Das heißt okay. an sich, es ist auch die typische Frage, Herr Zeus sag mal wie kriege ich es hin, ähm, dieses dieses Gefühl rauszulassen. Äh, äh, ja, ich meine, gehst du tanzen, gehst in den Wald, fährst mit dem Auto, machst die Musik laut an und fängst an zu scheinen. Hm. Sozusagen, jetzt ja, kann ich ja nicht machen. Ja, Auf der Autobahn kannst du das schon gut machen. Lass es raus. Ja, ja. Such den Gesprächspartner, mit dem du sozusagen das Ganze ausdiskutieren kannst. Ja. Such dir die Ecken, die unlogisch sind für deinen Zorn. Ja? Unlogisch. Ja. Das heißt, in dem Fall, diskutiere das Thema bis zum Vergasen. Und wenn du jetzt folgendes machst, so ich bin nicht so der diskutable Mensch. Nun ja, es gibt so richtig schöne Bücher. Wenn du etwas introvertierter bist, nimm ein Blatt Papier, nimm einen Stift, schreib sie auf, bis du keinen Bock mehr auf das Gefühl, das das Gefühl hast, dann ist es weg. Es geht weg, garantiert. Es geht darum, dass es raus muss. Emotionen bewegen uns. Emotio heißt auf Latein ähm, Störung. Wir müssen mhm. unsere Störung aufheben in uns. Sonst ja. stören wir andere und erzeugen dadurch ganz tiefe Wunden.
0: Und, und das, äh, liebe Eltern da draußen, das, das vielleicht haben wir es selber nicht gelernt, aber es ist etwas, was wir unseren Kindern auf jeden Fall beibringen können, ist ihre Gefühle rauslassen. Und nicht das Gefühl geben, du bist wütend und du bist damit falsch. Also, ähm, wir haben zum Beispiel zu Hause, ich habe einen Boxsack. Ähm, und wenn meine Tochter richtig wütend ist, dann sage ich, geh runter. Und dann geht die runter und schlägt auf diesen Boxsack ein, bis diese Wut draußen ist und irgendwann kommt sie lachend wieder hoch. Es ist wichtig, dass es da sein darf und dass es raus darf. Ja, aber Gefühl runterschlucken, das macht krank. Auf Dauer. Ja.
1: Du hast halt was ganz, ganz Schönes gesagt. Also ich habe einen kleinen Bruder, der ist neun. Wenn der sauer ist, dann sage ich, komm her komm, auf geht's, lass uns, lass uns ein bisschen so, ja. Und dann haut er gegen meine Hände so, ja, ja, ja. Und dann, und dann wird ein Spiel draus. was passiert dann dadurch? Schon ja. wieder, das Wort Rapport. Schon wieder. Ich habe ihm gezeigt, dass es legitim ist, in unseren Gesprächen, dieser Kuppel zwischen uns beiden, mache ich bei meiner Schwester, bei meiner Mama genauso, bei meiner Oma genauso. Ich legitimiere als Gesprächspartner, aka Elternteil sozusagen für dich als Zuhörer, die Emotionen. Weil umso mehr ich ihre Emotionen nicht legitimiere, umso weniger kann sie in der Zukunft bei dem Kind gelebt werden. Was passiert dadurch? Depressionen entstehen. Wir kennen diese Ausgangspunkte, wenn wir gut Trauer nicht zulassen. Das ist de facto ist immer so. Das ist so das ist ein Gefühl hier im Bauch, in der Lunge und vor allem auch hier, wenn der Kloß im Hals steckt. Nicht so gut.
0: Ja, und es geht auch nicht nur darum, dass es bei den Kindern raus darf, man muss es ja auch selber rauslassen. Mhm. ähm Genau, also es gibt ja auch so zum Beispiel ähm, Beruhigungsgesten. Also wenn ich mit jemandem rede, der sehr wütend ist, sehr aufgeregt ist, gibt es da, kannst du mal so ein paar Gesten oder Möglichkeiten, wie ich den anderen nonverbal ein bisschen runterbringe? Gibt es da mhm.
1: Es gibt was, gar keine Frage, Beruhigungsgesten, in denen wir auch generell ruhiger agieren. Mhm. Ähm, ich muss hier aber ganz klar gestehen, ich bin kein Fan von Beruhigungsgesten. Also natürlich abhängig davon, ob ich jetzt zum Beispiel einen, einen der eine Waffe in der Hand hat, beruhigen ja. möchte, okay? Aber davon gehe ich nicht aus, weil diese Situationen sind äußerst selten, vor allem auch in familiären Situationen sind die selten. Sollte nicht ich, so oft passieren, ja. Genau, von <lacht> daher, jetzt gehen wir mal von dem Extremen weg. Also pardon, wenn ich jetzt sozusagen jetzt mal die, das übernehme. Es geht eher darum, auch hierbei nochmal, wenn die Emotion da ist, wieso sollte sie beruhigt werden? Wieso? Weil ich damit ein Problem habe? Nö. Nein, nein, ich bin kein Fan davon. Also wenn mein Bruder sich zum Beispiel wie in einer klassischen Werbung im Edeka auf den Boden schmeißt und rumschreit. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? <lacht> ja, es wird ja ohnehin von allen anderen schon komisch angeguckt. Warum soll es von, äh, von, von seinem Bruder auch nochmal komisch angeguckt werden, dass es falsch ist, das Kind. Es hat auch eine Emotion in sich. Das heißt, ich schmeiße mich genauso auf den Boden hin und schreie dann rum, jetzt was zu sagen als Eltern. Das kann ich doch nicht machen, aber zu Hause doch schon. Ja. Zu Hause, also ein Kollege von mir aus dem Mentaltrainerbereich hat gemeint gehabt, er hat ein Kind gehabt im, im Training und dieses Kind hat angefangen seine Sachen aus dem Fenster zu schmeißen. Das Beste, was er je gemacht hat für dieses Kind, es hat angefangen ihm zu helfen. Okay. Hat gefragt, darf ich auch rausschmeißen? Sagt ja. Und beim dritten Mal, als es rausgeschmissen hat, hat das Kind aufgehört und hat gesagt, können wir das wieder reinholen? Es wollte einfach nur verstanden werden. Rapportaufbau, Schnittmengen erzeugen. Nicht sagen, du bist falsch, indem ich ihn beruhigen will. Nee, nee, das ist wie bei einem Panikpatienten, wenn ich sage, calm down. Der wird mir einen Vogel zeigen. Das ist so, nein, es geht nicht. Also, natürlich, wie gesagt, es gibt Extremsituationen, in denen Beruhigungskästen total wertvoll sind. Aber in solchen Situationen, wie wenn das Kind anfängt zu weinen, dann gehe ich hin und nehme es in den Arm. Das ist eine Form von Beruhigung. Ja. Streicheln ist beruhigend, klar. Da ja. passt es. Aber bei Wut, beruhigen, da. Würdest du dir so den da jetzt zeigen?
0: <lacht> naja, sondern eher ausdampfen lassen und dann äh, guck mal, um was es wirklich geht. Weil es geht ja selten um das, was in dem Moment in der Wut aus dem Mund rauskommt. Das, soll man, das ist ja selten das, um was es wirklich geht. Genau. Ähm, und noch, noch eins, eins würde mich interessieren. Und zwar, es gibt ja gerade, Jugendliche sind teilweise sehr verschlossen. Und du kriegst nur, ja, nein, und sonst keine Antwort kann ich, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der nicht so viel spricht, der nicht so viel Preis gibt, mich irgendwie hinsetzen, hinstellen, irgendwas tun, dass ich ihm signalisiere, du kannst mir vertrauen, du kannst mir was sagen. Gibt es da was, was so an der Oberfläche wirkt?
1: Es ist ein Konglomerat aus, aus mehreren Gesten und vor allem auch unserer Stimmlage und Co. Also Wenn beispielsweise Tochter reinkommt, Tochter ist einfach 16 Jahre alt, ich weiß ganz genau, ach, Mama ist viel zu, ja, nee, ich muss ja ich selbst sein, weil das ist ja eine Phase zwischen, oh Gott, äh, 11 bis 18, in dem sie nicht wissen, ob sie Kind sind oder Erwachsene. ja Also in so einer Situation zu sein, ist echt scheiße. Und nicht zu wissen, dass man gar keine Anleitung haben kann, weil es keine Anleitung dafür gibt. Ja. Mache ich jetzt zum Beispiel als, als mögliches Elternteil. Ich habe ja auch diverse Jugendliche in meinen Gesprächen. Ich bin kein Elternteil, leider. Das baut natürlich auch einen massiven äh, anderen Effekt auf. Ja, Trotzdem ist es so, klar, offene Gesten zu haben und genauso kurz angebunden zu sein wie sie. Das heißt zum <lacht> Beispiel so, hey, wie war dein Tag? Und sagt sie, ja, ganz gut. Ja, kannst du sagen in dem Moment. Großartig. Wenn du reden möchtest, sagst Bescheid. Ja? Also, ja. also und das nicht nicht reinpieken, sondern, ich bin ich bin ganz kurz unterwegs. Brauchst du was? Also mhm. mal wirklich auch zu rapoisieren, wieder, also das Gleiche zu wiederholen. Die, aber aber wohlgemerkt, die Körpersprache zu pacen, ist in dem Fall schwierig, weil sie wird ja dementsprechend abgelehnt. Also deswegen auch offene Gesten zu halten, also ist mit Abstand eines der wertvollsten Themen überhaupt, offene Gesten, weil die Person immer weiß, sie wird nicht abgestoßen. Umso Was mehr sind offene
0: Gesten? Nicht,
1: offene Gesten sind sozusagen immer die Hände offen halten, nach außen gehen, nach außen mhm. öffnen oder nach, von außen nach innen reinziehen. Aber immer, wie du es auch vorhin so schön gesagt hast, nicht nur die Handflächen, sondern auch die Unterarme, die Innenseite der Unterarme. Warum? Das ist ganz simpel, damit wir es verstehen. Die Haut hier und hier ist weicher als im Außen. Ja, die ist mhm. robuster. Deswegen schützen wir uns auch so und nicht so. Mhm. Ja, wir schützen uns ja nicht so. Das ist ja Blödsinn. Und genauso zeigen wir der anderen gegenüberliegenden Person, schau mal, es ist okay, ich bin kein Feind von dir. Wenn ich auch rede, dann verstecke ich meine Hände nicht unter den Tisch, vor allem nicht mit Jugendlichen. Die werden dann sagen, das ist mein Feind. Obwohl mhm. du die Miete zahlst, obwohl ich jeden Tag was von dir bekomme und so weiter und so fort. Der geilste, also finde ich prinzipiell, der geilste ähm, Gedankenansatz diesbezüglich ist folgender. Ich verstehe dich. Weil das wird wiederum, also wie gesagt, auch da oben wieder eine Möglichkeit erzeugen, dass du deine Mikromimik also all das, was sozusagen in den Microexpressions stattfindet, was wir nicht beherrschen können, größtenteils, dass es ehrlich rüberkommt. Mhm. Und nicht der mhm. Gedanke so, ach, ist die schon wieder so eingeschnappt, wegen was denn? Oh Gott! Mhm. Das ist doch nur eine 4 in Deutsch, das ist doch gar nicht so schlimm, jetzt tu doch nicht so, dabei geht es nicht darum, sondern dass sie gestern ein bisschen zu viel getrunken hatte und ihrem besten Freund ihre Liebe gestanden hat, bis sie mit diesem Scheiß rausrückt, braucht sie ja drei Wochen, ja? Aber Folgendes passiert jetzt, das ist ja das Geile daran. Gehe ich aber offen damit um, ich weiß das, weil ich es mitbekommen habe, bin ich natürlich klug und gehe mit dem Gedanken auch ran und erzähle nicht gleich von vornherein eine Geschichte von meinem Liebesleben, natürlich nicht, aber ich baue Rapport auf wieder, indem ich sozusagen über einen Bereich diesbezüglich rede, ja in einem Gespräch, indem ich über die Liebe rede und vor allem auch Verständnis aufbaue. Ja. Stunden über Stunden, es dauert teilweise Wochen, bis jemand an sie öffnet, aber wohlgemerkt, kein Unbehagen erzeugen, das Gefühl, was du in dir trägst, nicht unterdrücken, woanders rauslassen, weil deine Tochter, dein Sohn hat nichts damit zu tun, ja, und der Person dann zu zeigen, dieser Tochter, dieses Sohn, äh, die, zum Sohn, hey, wie schön bist du, weil Ablehnung während der Zeit, die lehnen sich ja selbst ab, mhm. oh Gott. Ja. also, oh.
0: Ja, es ist schwierig. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Also, das heißt, ähm, jetzt nur mal, um so ein kleines Bild in den Köpfen zu erzeugen. Ich sitze am Tisch, mein Sohn oder Tochter sind total abweisend, sitzen vielleicht so ein bisschen seitlich zu mir. Dann kann ich einfach mich mal nur mal hinsetzen und einfach nur die Unterarme offen auf den Tisch legen, während ich spreche, oder? Da muss ich doch gar nicht viel machen, das, wäre das schon so eine Vertrauensgeste oder muss ich das dann beim Reden auch die ganze Zeit machen?
1: Also es ist eher bei dem Gestikulieren. Sieht, also wenn wir unsere Unterarme mal offen hinlegen, sieht es am Esstisch ziemlich affig aus. Also der Gedankengang ist schon ziemlich gut, weil es genauso auch passt. Prinzipiell ist es eher bei der Gestikulierung. Ja? Das heißt, der Gedankengang hierbei darf sein, okay, wenn ich, wenn ich jetzt sozusagen mich öffnen möchte diesbezüglich, dann stelle ich auch nicht unnötige Fragen. Weil umso mehr ich bohre, Deswegen auch kurz, also die, die, die Stimmlage vielleicht auch anpassen, aber nicht diese giftige, die die Jugendlichen haben. Das ist ja auch Körpersprache, Stimmlage. Also wenn Tochterherz zum Beispiel sagt so, also stellst du mir viel zu viele Fragen. Ja? Was machst du denn? In dem, Kira, was machst du in dem Moment? Aufhören. Aufhören also Im genau.
0: besten Falle.
1: Genau. Aber in dem Fall eine Frage zu stellen, so hey, ähm, möchtest du noch mal Toast essen? Ich gehe kurz rein. Ich hole kurz, brauchst du was von der von der Küche? Also das Thema komplett ignorieren. Das ist so okay, gut. Also den einen Raum schaffen, weil sie will ja nicht in dem Moment. Warum sie nicht will, weiß sie nicht mal. Also sie wird es auch nie wissen. Ja. Aber zwei Wochen später wird sie wissen, dass sie Mama angehen kann und sagen kann, du, Mama, und sie, sie wird wahrscheinlich vergessen haben, das Beste, also das Beste, was für uns als Elternteile passieren kann. <lacht> das ist so geil. Dass die, dass die Tochter und der, und der Sohn vergessen haben, durch unser Verhalten vergessen haben, dass sie uns wehgetan haben. Ja. Weil wenn ein Kind kommt und sich nicht entschuldigt, dann weißt du, sie ist schon einen Schritt weiter. Nicht denken darüber, oh Gott, sie muss, was für ein scheiß Gefühl, was sie mit damals... Nee, einfach weitermachen. Weil sie, sie wollte das ja nicht. Das, ist, das sind Kinder. Die, die, die wollen das doch nicht. Das kann sein, also wenn, wenn, wenn ein Kind so einen Vater gehabt hätte, wie, wie meiner, dann muss ich ehrlich gestehen, Gott, bis 24 war ich total aggressiv. Bis zu dem Tag, an dem Menschen mir gesagt haben, du Zeus, du finden die richtig toll. Deine Aggression ist so eine Sache. ja. Und die haben das nicht so gesagt. Die sind hergekommen und haben mitgemacht. Mhm. An dem Tag, also mit aller Güte der Welt habe ich es nicht verstanden. Aber als sie mitgemacht haben, habe ich gedacht so, wow, das, das ist irgendwie, also schon energiereich, gar keine Frage, aber so kommunikativ echt nicht sinnvoll. <lacht> und somit entstand sozusagen ähm, der Spiegel zu mir. Und der Spiegel, in dem Fall in der Jugend, nun ja, versuch mal in dem Moment, damit mit reinzugehen. Bei der Jugend ist es ein bisschen kniffiger. also so glaube als, als Kleinkind mit neun kannst du dich auf den Boden schmeißen, aber die Tochter nachts abend,
0: und dann,
1: die will es ja, die provoziert in der Ständig. Ja, da ist es wiederum ein bisschen schwierig.
0: Ja. ja, absolut, aber es ist ja auch so, also mein Credo ist bei allem immer, lass die Kinder, sondern schau, dass du damit umgehen kannst und versuch nicht immer, dass die Kinder sich so verhalten sollen, dass es dir passt, sondern ähm, schau, wie du besser mit dem Verhalten der Kinder für dich selber umgehen kannst, wo du deine Themen hast und geh die an und, und nicht immer nur, dass das Kind sich so verhält, dass es uns Eltern gut geht.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, das heißt, also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, dass, es, dass die Situation als Elternteil mich gerade wahnsinnig stresst, mhm. ähm, atmen, ähm, Spannung rauslassen, vielleicht den Raum verlassen, das ist auch das, du so raten würdest dann, oder um erstmal abzukühlen für sich selber.
1: Also ja, also wenn es dringend notwendig ist, abzukühlen. Also umso mehr du Training darin hast, umso eher wirst du dich nicht abkühlen müssen, sondern weißt, okay, ach so, da ist jetzt schon wieder mein, äh, meine also meine Wut zu dem Thema. Hm, was ist wichtiger? Meine Wut oder mein Kind? Mhm. Was ist wichtiger? Und da da wird immer, immer das Kind vorrang haben dürfen. Dürfen, ja. wohlgemerkt. Ja. Und da entsteht etwas ganz, ganz Tolles, meines Erachtens nach, wir hatten letztlich ein Gespräch mit einer guten Kollegin diesbezüglich, die selbst auch ein Kind hat. Und sie hat sich total aufgeregt über das Thema, dass ihr Kind jetzt mit ihren, äh, mit seinem Part 12, glaube ich, oder so, ähm, Fortnite spielt. Also so eine Art Ballerspiel für Kinder. Also wohl gemerkt, Herr oh Gott, ich habe auch Ballerspiele gespielt, also wegen mir, war es so, oh Gott. Ja, wenn Mama gesagt hat, meine Mama hat mir das nie verboten. Sie hat nur gesagt, wenn es zu so blutig wird, dann n, n, lieber nicht, ja. Mhm. Aber... Ja, das ist so. Wenn umso mehr du verbietest, umso umso heftiger es. Also mir wurde es verboten, damals äh, Spiele zu spielen, und deswegen habe ich zwischen 14 und 19 äh, sehr viel Zeit am Rechner verbracht, sehr viel, dass meine Körperhaltung sich deswegen während der Zeit richtig massiv verändert hat. Also so viel Zeit. Ich habe auch Geld damit verdient damals. Also da bin ich nicht richtig reingefahren. Deswegen habe ich ihr gesagt: Schau mal, mal vor, wenn du einen Widerstand hast, dann dann zeigst du dann dementsprechend auch so: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Nein, Kind ist falsch, Kind ist falsch. Der Gedankengang aber, den, der, hat, der hat ihr am meisten gefallen. Sie will ja sozusagen, dass das Kind mit anderen Kindern zu tun hat. Und Rechner auszumachen, und um das Kind rauszuschicken, das, das Kind wird es niemals akzeptieren. Geht, die, Tochter, äh, geht die, die Mutter aber hin und sagt, hey, lass uns doch mal eine, eine LAN-Party hier machen mit allen. Dann wird das Kind sagen, wieso mit allen? Ich habe ja eine WLAN hier, ich kann ja mit jedem spielen. sagt sie, für 48 Stunden jeden Tag nur Pizza, rund um die Uhr mache ich euch, da kommen die Kinder gerne zack, hat sie ihren Wunsch erfüllt. Ja, der Gedankengang ist widerstandslos in den Widerstand, um herauszufinden, wo wir hingehen. Das ist geil. Ja. Also hör auf, den Widerstand aufzubauen, weil Widerstand wird genau das erzeugen. Und jetzt kommt das Geilste überhaupt. Sammy Molcho hat das mal gesagt, also einer meiner Lehrer von damals, ähm, phänomenaler Körpersprachenleser, also Sammy Molko, mit Y geschrieben, Sammy, und der, der Folgendes gesagt hat, in dem Moment, in dem deine Tochter, in dem jugendlichen Alter, die entgegenschießt, indem sie sagt, ich räume mein Zimmer nicht auf, weil du sagst. Um was geht's da? Territoriales Verhalten. Geil! Kennst du das? <lacht> ja. ja. Was was macht in dem Moment eine ne geile Mama? Die nimmt 200 Euro in die Hand, nimmt das Kind zu, zu Ikea mit und sagt, such dir aus, was du willst. Mach dein Zimmer so, wie du es haben möchtest. Und die vollgebluteten ja, Unterwäsche ja. werden nicht mehr auf den Zickzack abgelagert. Ja, ja, garantiert, weil der Sitzsack ist geil, der hat nämlich 70 Euro gekostet von den 200 Euro, das war schon sehr teuer und der darf, halt, der ist auch weiß, der darf nicht dreckig werden, weil es ihrer ist.
0: Genau, einfach dieses Gefühl geben, man hat ein eigenes Gebiet, ja, man hat seinen eigenen Bereich, wo die Eltern auch einfach nicht mehr mitquasseln, also das finde ja. ich auch wichtig, Kinderzimmer sollte deren Hoheitsgebiet sein, weil die Kinder das brauchen, das ja. ist einfach ganz wichtig. Äh, du hast einen Satz gesagt, der mir, glaube ich, sehr lange im Gedächtnis bleiben wird, ist, ähm, entscheide dich in dem Moment, ist, geht's um deine, ist deine Wut wichtiger oder dein Kind wichtiger. Das finde ich ein Mega-Satz. Also wenn du sonst aus dem Podcast nichts mitnimmst, diesen Satz bitte nimm mit. Ähm, ganz, ganz wertvoll, weil es sofort in Relation setzt, um was es geht. Und das verlieren wir einfach manchmal, wenn wir selber so in der Situation sind, aus dem Auge und ähm, aus dem Blickfeld. Also ganz, ganz großartig. Lieber Zeus, wenn jetzt die Leute sagen, boah, das war echt cool, was der gesagt hat, ähm, wie kann man mit dir am besten in Verbindung treten? Haben, bietest du Seminare an? Hast du ein Video? Hast du einen YouTube-Kanal? Wie kann man denn dich finden?
1: Also ja, ich habe einen Instagram-Account, da sind sehr, sehr viele Inhalte schon drin. Äh, da kann man mich auch aktiv rein, äh, anschreiben. Ich bin da regelmäßig auch in Stories unterwegs und erwäh erwähne rund um die Uhr, Thema Körpersprache und, und vor allem Kommunikation generell, mhm. äh, was für Fallen da existieren und 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 und. Und, und wie man am besten da rauskommt. Das ist sozusagen generell immer Instagram, also unter süssign.com kriegt man nicht, also nicht nur in Instagram, sondern auch in dem Fall in, per Web. Und da kann man auch dementsprechend auch gucken, was für Tickets ich gerade anbiete. Am 31. Oktober habe ich unter anderem auch ein Flirt-Seminar. Wenn du sagst, okay, du, du bist zwar du bist alleinerziehend mittlerweile, hast Bock zu flirten oder und du bist in der Partnerschaft und hast Bock zu flirten, recht egal, 31. 5. Äh, 31.10. Ähm, wird es nämlich in Frankfurt eins geben, einen kleinen äh, Mini-Workshop zum Thema Flirten. Ja, ich stehe auf dich, heißt er. Und äh, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: <lacht> Super, also, wir werden mal verlinken auf jeden Fall, auch dein Insta-Account. Ähm, ja. Was ist das Erste, wo sagst du, wie sollten die Leute als erstes auf ähm, zu dir kommen über Instagram oder hast ja. du da noch andere Wege?
1: Also Instagram bitte, gar keine Frage, da interagiere ich sozusagen am ehesten mit meinem, ja. mit meinem Klientel. Das ist einfach total, also für mich total geil, weil ich dann weiß, was dich am meisten berührt. Schreib mich an, schreib mir eine private E-Mail, so, sodass ich sozusagen darauf reagieren kann. Und wenn du ein Thema hast, bei dem du sagst, so, genau da brauche ich Körpersprachen und Mentalcoaching-Tipps, dann, dann werde ich die veröffentlichen, ja so schnell als möglich. Genau.
0: Super. Also es waren echt ganz, ganz tolle Sachen dabei. Ich bin gespannt, was jeder hier rausnimmt. der Hinterlassen super, super gerne einfach einen Kommentar. Natürlich auch eine Fünf-Sterne-Bewertung und schreib, was hat dich hier am meisten ähm, inspiriert? Welcher Satz, welche welcher Tipp hat dir am meisten geholfen? Vielleicht einfach ja, ein bisschen mehr Gelassenheit in deine Familie zu bringen. Und ähm, jetzt hier am Ende, lieber Zeus, das letzte Wort gehört dir. Was möchtest du noch uns Eltern auf den Weg geben?
1: Gerade für Eltern, ja. An dem Tag, an dem das Kind geboren wurde, ja, war es so, dass es geschrien hat, weil es Hunger hatte. Ja, es hat geschrien in dem Moment, weil es nicht wusste, wie es sonst kommunizieren soll. 39 Jahre später, es ist eine wütende Situation, es hat keine Ahnung, was es tun soll und schreit. Es gibt keinen Unterschied. Sie, also Wenn wir uns selbst so sehen, wie wir geboren wurden, wir haben keine Anleitung. Wir sind einfach nur Neugeborene, die etwas suchen. Und die Bedeutung von du greifst mich an, ich greife dich an. Einfach obsolet machen und dann genau das sehen, was dahinter steckt. Ein neugeborenes Kind, was einfach etwas sucht. Und wir können es vielleicht erfüllen.
0: Ja. Oh, ganz toll, ich habe gleich Gänsehaut bekommen. Lieber Zeus, vielen, vielen, vielen Dank für dieses großartige Interview. Ganz toll, ich danke dir. Und ähm, ja, wir hören und sehen uns bestimmt auf dem einen oder anderen Wege wieder.
1: Unbedingt.